E quem chamou o seu irmão de tolo, Ruthiane? Já estaria numa situação comprometida, né? E a gente chama o pastor de idiota, o diácono, o presbítero, o irmão, o ancião, é todo mundo idiota. Só tem inteligente a gente. E eu fico pensando, o que será das igrejas? E conversando com outros pastores, eles compartilhando né, que nós estamos tendo pessoas saindo da igreja por causa de questões políticas. Meu Deus, aonde chegamos? E eu me lembro aquela fala de Jesus quando ele disse que o meu reino não é desse mundo. E eu disse, o que é que nós estamos entendendo? Tudo errado. E paralelo a isso, a gente vê a crise econômica, o desemprego, a desestruturação familiar, mudança de paradigmas, novos valores emergindo numa sociedade que ninguém entende como é, os antigos valores sendo simplesmente dissolvidos. Ninguém mais sabe qual é o papel do pai, do filho, da mulher, do marido. É uma confusão sem tamanho. Eu disse que bom que está todo mundo pensando assim. Pensei que era só eu que estava ficando louco, né? Meio apocalíptico. Mas é bom saber que os irmãos estão preocupados em como manter a fé nesses dias. E eu quero ser também bem claro, bem pontual, a respeito de ajudá-los aquilo que eu próprio tenho buscado fazer e buscado entender como forma de preservar a minha fé e a primeira coisa que eu quero pontuar para vocês hoje à noite é que nós só vamos atravessar essa frase essa fase de conflito, de confusão de desestruturação se as palavras saírem do livro saírem do livro e vierem para o coração nós estamos tendo um problema nas igrejas enorme. Eu ministro em várias igrejas, faz parte do meu processo ministerial. Aqui eu não vou fazer, porque nós somos amigos, enfim, né? Não que eu não era amigo das igrejas que eu fiz, mas eu estava assim mais... Né? Eu perguntei para a igreja, falei, olha, quem aqui abriu a sua Bíblia domingo passado, quando o pastor pediu... E voltou a abrir hoje, agora que eu pedi. Eu ainda brinquei assim, olha, mentir na igreja perde dois pontos. E as pessoas levantaram a mão, entendeu? Várias pessoas. Nós estamos num processo de distanciamento da palavra. A palavra de Deus está desbotando na nossa geração, desbotando. Vai chegar um tempo, já dizia Paulo, que quando você, não você, eu espero, nem eu, mas Paulo diz que as pessoas, quando ouvirem a palavra de Deus de verdade, elas vão se sentir no ouvido como se tivesse uma abelha dentro. Você imagina ter uma abelha dentro do seu ouvido? É assim que as pessoas vão sentir como elas vão ficar incomodadas. Infelizmente, hoje a palavra de Deus não está mais nem no livro para nós. Quanto mais o nosso coração, mas todo mundo anda com sua bíblia de um lado para o outro tem bíblia no carro, tem bíblia no emprego, tem bíblia em casa simplesmente não lê quantos aqui dirigem? pergunta aqui, quantos dirigem? você conhece as leis de trânsito? você desobedece elas de vez em quando não desobedece? por que gente? porque a lei de trânsito está fora de nós. Nós não somos um povo educado a ponto da legislação de trânsito, do respeito ao outro, 
está dentro de nós. Então você vê as pessoas para atravessar na fila, na, na faixa. E você sabe que além disso, para você dar preferência para quem está na faixa. Mas há dois momentos. Um a gente olha e diz assim, pô, vem alguém aqui atrás, se eu parar me bate. Aí você passa. Aí tem uma outra situação, pô, não tem ninguém atrás, eu passo e ele atravessa. Ou seja, nós nunca obedecemos a lei. Por quê? A lei está fora. A lei, quando está fora, informa, mas não transforma. Você pode repetir comigo? Informa, mas não transforma. Se a lei está fora, ela me diz, olha, não pode parar aqui. Aí você vê um carro parado embaixo da placa. Porque informa, mas não transforma. A gente sabe que bem ali tem um pardal que eu tenho que passar 60 quilômetros. Eu venho a 100 até chegar no pardal. Aí eu freio. Passo a 40. Quando eu vejo que passou do pardal, 100 de novo. Eu estou obedecendo a lei, gente? Não. A lei está dentro de mim de trânsito? Não. Ora, se infringir essas leis de trânsito já trazem problema. Imagina quando é a lei de Deus. Que nós sequer conhecemos. Ou aquilo que conhecemos faz parte de um livro. E a gente equivocadamente chama de livro sagrado. Não é o livro que é sagrado, é a palavra que está nele. A Bíblia é um livro. Quando a palavra vem para dentro, ela é sagrada. Aqui ele é um livro, ele não é mágico. Amém, gente? Quanto de palavra de Deus tem na sua mente? Se a gente tivesse um palavrômetro, palavrômetro, você sabe que o termômetro mede a febre, o palavrômetro mede a quantidade de palavra que tem na sua mente, né? E a gente colocasse aí um palavrômetro de 7 a 10, né? de 0 a 10, daria quanto? Ficaria quanto essa febre de Deus e você? Um, dois, três o salmista, ele é muito claro lá no salmo 119, 11 guardo no coração a tua palavra, a tua lei, para quê, hein gente? para não pecar contra porque se a palavra não tiver no coração eu não tenho energia para vencer o pecado a palavra no livro não me protege a palavra no livro apenas me adverte. Agora, quando eu trago para o coração essa palavra, eu não peco, porque ela está aqui como um escudo. E ela vai me fazer escolher a melhor forma sempre. O filho do Davi, o Salomão, ele vai dizer que no coração procede as fontes da vida. Quando Davi diz que ele coloca a palavra de Deus no coração, ele está dizendo que a origem do pensamento dele, os caminhos que o pensamento dele trilha, passa por aquilo que Deus fala. Agora eu te pergunto uma coisa. Quem forma seu pensamento? Os pensamentos que você tem sobre vida. Você aprendeu aonde? Mulheres, vocês têm sido alvo de muita propaganda, né? As mulheres têm sido alvos de ideologias e mais ideologias, ideologias e mais ideologias. A formação do papel de vocês na sociedade está vindo de onde? Das ideologias ou da palavra? Homens, 
nós também temos sofrido. O mesmo empoderamento feminino é o desempoderamento masculino. Qual é o papel nosso na sociedade? Ele está formado a partir de qual palavra? Qual palavra? E é tão engraçado isso, né? Porque a gente tem visto púlpitos que têm se transformado em reverberação de ideologia, não mais da palavra. Você vê pregações inteiras que você diz assim, ok, mas quem disse isso mesmo não foi Jesus não, foi porque não tem nada a ver com o que ele está falando. Curioso, todo dia parece que abre uma igreja numa esquina, numa rua de São Luís, tem, tem às vezes mais igreja na rua do que loja, mas a gente não vê transformação. A gente não vê sal salgando sociedade, a gente não vê transformação. Porque muito provavelmente a palavra não conseguiu migrar do livro para o coração. Essa é uma agonia divina, se eu posso dizer assim. Quando Deus entregou a lei para Moisés, ele já sabia. Ele disse assim, olha, a minha ideia não é escrever na pedra, a minha ideia é escrever no coração. Mas olha, recebe aí por favor, mas não adianta, fizeram daquilo uma coisa misteriosa. E se você ler os profetas com cuidado, vários deles dizem o seguinte, vai chegar um dia que as palavras escritas não estarão na pedra, estarão no coração, mas nós migramos da pedra para o papel. E cadê o coração? Palavras no coração. Eu tenho ficado pasmo, porque as pessoas têm cometido e falado atrocidades, todas elas em nome de Deus, todas usando a Bíblia, pastores de um lado, pastores de outro, digo, meu Deus, o que está acontecendo? Por isso que Jesus pergunta uma vez, né? quando eu voltar, ou quando o filho do homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Fé, vai encontrar muita ideologia, porque você vai encontrar fé, Fé, porque a fé só nasce quando a gente ouve a palavra. Palavra. Quanto tempo nós gastamos por dia com a palavra? Quanto tempo nós gastamos por dia nas redes sociais? Não, não se preocupa que eu não vou dizer para você desligar o seu. Eu também tenho redes sociais, inclusive trabalho com ela. Não é isso não. Eu só estou dizendo o seguinte... Quanto mais exposto você está a uma coisa, mais influência dela você recebe. Em média, um brasileiro passa cinco horas em redes sociais. Cinco horas dia. E, em média, cinco horas assistindo televisão. Se for a mesma pessoa, ela gastou dez horas do dia entre TV e internet. O que vai formar o pensamento dela, galera? Vamos lá, vamos manter a média de 5 horas em redes sociais. Quantas horas com a Bíblia? Quantas horas na oração? Quantas horas falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais? Quanto? E aí a gente começa a entender porque que a nossa mente vai ficando tão frágil e tão receptiva a um monte de ideias enquanto a gente vai se afastando da palavra. Palavra. Você quer atravessar o tempo difícil? Mergulha nessa palavra. 
mergulha nela. Abraão não tinha um livro. É incrível, cara. Abraão foi fiel a vida inteira e não tinha um livro. Abraão ficou esperando 25 anos por Isaac. Meu Deus do céu. Deus falou, Abraão, sai de casa que eu vou te dar um filho. Abraão já comprou um enxoval. Entendeu? Bora, Sara. Compre um enxoval aí. 25 anos depois ele estava esperando o menino. Mas ele guardou a palavra. Não tinha livro. Inacreditável. Se desaparecessem as Bíblias, o que você conheceria de Deus? Se as Bíblias fossem tomadas, queimadas, saqueadas, o quanto de palavra tem dentro de você para você se conduzir no caminho? Estão entendendo, irmãos? Amém? Faz sentido para você? A palavra se torna luz para o caminho, aqui dentro, lâmpada para o pé, luz para o caminho, está cheio de trevas, está confuso. A palavra diz aqui, 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 vai, 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 vai. Quando não há palavra, a gente faz parte da escuridão e não da luz. O que inquieta não é o ambiente estar tá escuro, porque isso já tinha sido cantado por Deus, né? Porque se ele diz que a gente é a luz da terra, ele só pode colocar no lugar escuro. Ninguém vai colocar uma luz no lugar claro. O problema é que a gente está parecendo aquelas lâmpadas de 6 volts, né? Mal dá para ficar aceso. É a energia da palavra que precisa estar em nós para iluminar esse caminho. Amém? Primeira coisa, qual é a gente? Tirar a palavra do livro e colocar no coração, segunda coisa que a gente precisa fazer a nossa devoção tem que sair do templo e invadir a vida nós nos tornamos pessoas do templo e não da rua nós nos tornamos pessoas do rito mas não da vida crente igreja joga aquele jogo de de, de sinônimos, né? Frio, gelo, quente, fogo, crente, igreja, crente, igreja. Ei, nós somos a igreja. Nós vivemos o rito. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Isso aqui não é o culto, isso aqui é a celebração. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Paulo diz assim, por favor, irmãos, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Entreguem os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. O culto é a entrega do corpo. Não é isso. Aqui é a grande celebração dos irmãos. Nós reduzimos o culto a isso. É por isso que Jesus, quando conta a parábola do samaritano, a inquietante parábola do samaritano, vamos ser bem honestos, ele diz que vem um sacerdote descendo do templo, um levita também descendo do templo. Ele olha para aqueles cara, para aquele cara que está lá no chão, mas o entendimento dele é o seguinte: ei, o culto acabou. 
Agora eu achei como é que foi o meu time no jogo, entendeu? Ei, o culto acabou, é hora do meu lanche. O culto ele acaba e aí começa a devoção. O culto começa quando acaba. O sacerdote e o levita pensavam que a devoção dele acabava junto com o culto. Ah, agora eu estou livre para ser eu. Quando eu voltar para o meu turno, eu viro crente de novo. Deixa eu viver minha vida. Ei, tem alguém precisando. Não, vai ser outro. Eu já fiz minha parte. Eu já louvei. Eu já toquei. Eu até dei oferta. Vou até pecar, porque quem dá oferta tem direito aí, né? A um bônus de pecado, né? O culto, garotos, começa quando ele acaba. A nossa devoção precisa ser lá fora. Nós estamos presos ao rito. Parece que a gente mal consegue ser gente, a gente só consegue ser crente. Uma pessoa chega para você e diz assim, eu estou triste. Aí a gente diz assim, está amarrado. Que é isso, meu irmão? A alegria do Senhor é a nossa força. Não, mas eu estou triste. É porque essa palavra, ela está aqui, ó, mas não está aqui, então ela soa falsa. Ela soa como crítica e não como amparo. Devoção lá fora. Mas nós somos gentes do rito. A vida pode estar tá destruída, mas a gente gosta é do rito. Jesus encontra a mulher samaritana. Eu amo essa história. Amo. Por milhões de coisas que eu não vou dizer agora, senão eu ia ter que pregar sobre isso, que eu não vou fazer. Mas Jesus chega para ela e diz assim, ah, você quer receber água que eu quero te dar? Ah, quero, quero. Nunca mais eu vou vir aqui. Eu quero receber. Você quer receber? Quero. Então chama o teu marido e vem cá. Põe. Aí ela olha o Senhor, estou vendo que você é profeta, né? Aí Jesus fala, ah, parabéns. <risos> Sou profeta. Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Faz. E ela poderia ter dito assim, Jesus, por que eu já fiz tanta besteira na minha vida? Jesus, por que, que meu coração é tão vulnerável? Jesus, o que, é que aconteceu comigo que eu não consigo parar em nenhum relacionamento e já destruir tanta família? Jesus ainda tem perdão para mim? Jesus, tu me ama? Jesus, tu me aceita com meus pecados? Ela poderia ter feito um milhão de perguntas honestas e sinceras. Mas ela vai perguntar sobre o rito. É, vem cá, Jesus, já que tu é profeta e tu sabe tudo, né? e esse negócio é um pouquinho desconfortável, você vai falar de Maria, dessas coisas, me diz uma coisa, onde é que a gente adora? Olha a preocupação. A gente adora aqui ou lá no Monte Gerizim? Sei lá onde era o monte. E a resposta de Jesus merecia um outdoor no lugar até hoje. Porque se fosse eu, eu ia dizer assim, olha, tanto faz, aqui ou lá. Mas Jesus não é assim, né? Ele é bom demais. Como é que Jesus responde? Nem aqui, minha filha, e nem lá. Porque do jeito que tu tá, tu pode ir até o fim do mundo, que não sai nada. Do jeito que está seu coração, você não adora nem aqui e nem lá. 
você está entendendo? E a gente está com o coração destruído, a vida explodindo, a cabeça ferrada, as emoções combalidas, os segredos escancarados na nossa alma, sem poder serem manifestos para ninguém. Mas a gente está preocupado que o louvor foi alto hoje, podia ser um pouco mais baixo, entendeu? O louvor mais baixo, culto mais curto ou mais longo, né? Outro dia eu cheguei para orar no lugar que o cara ia inaugurar. O cara já me pede um favor, né? Pastor, o senhor pode vir aqui orar? Eu digo, vou. Quem faz pouca coisa na vida, senão eu vou lá orar. Eu não estava fazendo nadinha, estava doido para chegar uma coisa para eu fazer, entendeu? Eu vou lá. Aí quando eu chego, ele diz assim, o senhor não trouxe uma Bíblia? Eu disse, não, ela está aqui, fica tranquilo. Ele não aguentou, ele veio com uma Bíblia e me deu. Entendeu? Porque não pode ficar sem o rito. Como é que eu vou benzer lá o lugar dele sem... <risos> sem a Bíblia? Não pode. Entendeu? Se todo o problema do mundo fosse esse, gente... Você pensou se o problema da mulher samaritana todinha fosse onde era que se adorava, gente? Não era fácil arrumar isso aí? Mas o problema está dentro, cara. Só que nós nos tornamos seres do rito. Por isso que esse livro discuto sobre relacionamento com Deus e não a religião. Jesus é o caminho, a região é o labirinto, a religião é o labirinto. Quem entra na religião nunca mais sai e nunca acha Deus. As, o, o rito é tão forte que Jesus diz para os fariseus, os religiosos da época, vocês nem entram no reino nem deixam os outros entrarem. Vocês ficam bem na porta do reino. Vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Imagino que se a mulher samaritana tivesse perguntado isso para qualquer outra pessoa, iam formar um concílio para discutir por sei lá quantos meses aonde que se adorava. Ia medir o um monte, ia contar a história e o problema do coração dela continuava. O nosso problema não é a igreja, tem igreja mais do que gente hoje. Nosso, igre... nosso problema hoje não é culto. Quantos milhões de cultos estão acontecendo hoje quando nós estamos aqui, gente? E o mundo vai de mal a pior, porque a gente é bom de culto, mas não é bom de vida é por isso que tem igreja que tem culto todo dia que é para não deixar o cara solto, porque solto ele faz besteira mas aqui na igreja ele é crente então a gente amarra o cara de segunda a segunda que a gente sabe que o cara está aqui ah, por que a gente vai fazer retiro de carnaval? porque senão o pessoal vai pular, então bora botar deixa pular, ele está pulando lá dentro do retiro porque o que conta é o coração o cara está no culto de oração, pulando carnaval no coração. É isso que Jesus está vendo. Primeira coisa, gente. Qual é? Tirar a palavra do livro e colocar no... Qual é a segunda? Deixar de ser pessoas do rito e se tornar pessoas da devoção, né? Fazer a devoção sair do, de dentro do templo para fora, fazer o nosso culto começar na rua, não aqui aqui é celebração aqui é pra gente dizer que a gente vive aqui é pra gente contar as alegrias, as dores aqui é a comunhão mas o culto é lá fora na entrega do corpo na demonstração de uma vida que faça sentido e aí a gente vai para o terceiro lugar abre lá 2 Coríntios capítulo 5 2 Coríntios Capítulo 5 
Terceira coisa é fazermos parte do ministério. Fazermos parte do ministério. Primeira coisa, palavra sair do livro, vem para o coração. Segunda coisa, deixar de ser gente do rito para ser gente da vida. Deixar de fazer culto dentro para fazer culto na vida. E a terceira é fazer parte de um ministério. E que ministério é esse, gente? Olha lá. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o que, gente? Lê bem alto e bem forte aí, por favor. Nos deu o quê? Marca isso aí na sua Bíblia, por favor, para nunca mais deixar de ver. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E Paulo é tão claro que ele explica, para não deixar dúvida. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação marca isso por favor de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, como Paulo diz, né, eu estou falando como homem, tá? Estou falando como homem. Eu não gosto quando tem ministério de mar na igreja. Vou contar como é que funciona, pelo menos as experiências que eu já tive. Né? E se você imaginar que eu nasci numa igreja, tu imagina que eu já tive um pouquinho, né? O cara tá distribuindo sopa para as pessoas de rua, sozinho, coitado. Mas cheio de fé e de graça. Ele mesmo gasta, ele mesmo faz, ele mesmo vai lá e distribui. Uma benção, ninguém sabe. Deus que vem em secreto, tá felizão com ele. Beleza. E ele faz o trabalhinho dele. Não é ministério, não é nada. É um serviço dele aos santos, né? E aí alguém sabe e diz assim, eu quero ir contigo, vai dois, vai três, vai quatro, vai cinco, até que um dia resolve criar o ministério da distribuição de sopa, acabou-se. Aí vai ter que ter um líder, vai ter que marcar um dia de reunião, cara. e o cara que fazia sozinho, para esse dia eu não posso, então tu não vai mais participar mesmo. Porque aqui o ministério é sério, entendeu? Tem que vir, tá? Eu já vi isso acontecer 1552 vezes. O único ministério que eu acredito e que eu acho que a gente precisava fazer, todo mundo, é o ministério da reconciliação. Esse é o nosso papel no mundo, cara. O nosso papel no mundo é avisar para as pessoas o seguinte aí: Deus não está zangado contigo. Teus pecados mereciam o inferno, cara. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele mesmo, sem que você precisasse pagar. Cristo pagou. Ele não está mais imputando o pecado para você. E agora? Te reconcilia com Ele. Ele já está legal contigo. Só vai lá e está tudo bem. Mas não. Pastora, você acredita 
que ao invés de ter o ministério da reconciliação, a igreja quis o ministério da justiça. E a gente fica dizendo assim, fulano não vai para o céu. E esse aí também não dá para ele não. Esse aí até vai, mas tem que cortar o cabelo. Ah, esse aí com tatuagem a gente vai deixar para o segundo tempo, se tiver umas duas vagas a gente encaixa. E o que eu acho mais legal, cara, é crente que adora mandar os outros para o inferno, é um prazer louco. E olha, é para sempre mesmo, hein? É, e mais esse lago de fogo, eu vi isso essa semana, esse lago de fogo não é figurado não, é fogo mesmo. E, rapaz, é um prazer, cara. É um prazer. Ministério da Justiça, cara. Jesus nunca matou ninguém. Já leu isso na Bíblia? Nunca matou ninguém, não. Uma pessoa cuspiu nele. Tudo bem. O outro deu um tapa nele. Tudo bem. Os caras que prenderam ele, botaram ele na cruz, estavam jogando sorte para ver quem ficava com a roupa dele. O defunto ainda não tinha nem esfriado, ele já estava aqui, eu vou ficar com essa roupa, hein? A oração dele para o pai é, ei, Deus, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eu disse que esses caras podem ter ido até ir para o inferno, mas não por isso. Mas não por isso. Por isso eles foram perdoados. Porque eles não sabem o que fazem. Mas a igreja se reúne. Aí chega um cara lá, vende o terreno e não dá o dinheiro todo. Pedro, cara. Pedro! Como que você tem coragem de mentir para o Espírito Santo? Porra, o cara morre. Eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo assim, tu mentiu para mim, morre bem aí Pedro. Porque tu me disse que tu ia até o inferno comigo, tu me negou aqui, é meia hora, né? Jesus nunca matou ninguém, a igreja mata. Chamaram Elias de careca. Elias disse, ô oh, urso, me ajuda aí, o urso foi lá e matou as crianças tudinho. Chamaram Jesus até de diabo, Jesus nunca matou ninguém, cara. Inacreditável isso, cara. Tinha pensado nisso? Jesus nunca matou ninguém. Foi eu vim para salvar vocês. João chega assim: Tu quer que eu desça fogo do céu? Eu falei: Pai, João, se eu fosse descer fogo do céu, eu não pedia para ti. Ele falou: João, tu ainda não entendeu nem de que espírito tu é, meu filho. Esse tempo todinho, tu não sabe se tu é daqui, se tu é do capeta, tu não entendeu nem de onde tu é. A igreja abraçou o ministério da justiça, a gente julga todo mundo. Mas o ministério que Deus deu para a gente é o ministério da reconciliação. Dizer para todo mundo que Deus estava em Cristo, não imputando os seus pecados. É aquilo que o profeta fala e Jesus repete. Ei, é o ano aceitável do Senhor. Sabe como eu entendo o ano aceitável do Senhor? Da forma mais tosca possível. É o ano que Deus aceita. Eu estou aceitando, pode vir, é aceitável. Eu também venho. É bom, aceitável. E esse ano não acabou ainda. Esse ano é tão maluco que aceitou a mim. Aceitou você. É demais, não é não, cara? Fala sério. Já é exagero também, né? Eu e você passamos, rapaz. 
Gente, Deus não é um chefe de RH contratando o melhor funcionário para o seu reino. Deus é um pai amoroso numa creche adotando quem ninguém quer. Mas a igreja acha que é o gerente de RH do céu. Coloca uma série de protocolos para o cara aceitar Jesus, entendeu? E Jesus nunca colocou. Ele diz assim, vem e segue-me. Para atravessar essa crise, a gente precisa ter amor no coração. Porque com ódio a gente vai piorar a crise. A gente não está conseguindo falar de amor nem entre nós. Dirá para quem está lá fora. A gente está chamando o nosso irmão de idiota. Por causa de uma questão política. Imagina que a gente está falando de quem é pecador, né? Está na hora da gente repensar a nossa vida. Está na hora da gente encontrar um caminho. E para mim, esse caminho passa por esse tripé. Eu tenho uma visão meio apocalíptica do futuro. Eu acho que a coisa vai piorar. É como eu vejo. Eu acho que a coisa vai ficar meio difícil para a gente. A gente tem que ter uma palavra no coração. Eu acho que igrejas como essa, como a que eu participo, elas não têm vida muito longa. As igrejas, elas vão... Como na Europa, hoje as igrejas estão sendo demolidas para ser construído shopping, cinema. Canadá já está acontecendo isso também. De vazia que estão. A gente tem que ter a palavra aqui. Ensine seus filhos e coloque a palavra dentro deles. Um dia não vai ter culto para ele vir. Ele tem que ser o culto. Um dia não vai ter mais isso. Mas ele tem que ter um culto de oferta de si próprio a Deus. E diga a ele que o único ministério que a gente tem é o da reconciliação. Professor, eu de dança. Se a dança não reconcilia, é só, é só para dançar mesmo. Entendeu? Aí o ministério da palavra, se não for de amor, não precisava nem falar. E no de ajuda aos pobres, se não tiver graça e amor também, não precisa não, porque eu posso dar até meu corpo para ser queimado. Se não for por amor, não vale absolutamente nada. E é esse o desafio que eu estou tentando viver. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que a gente interiorizasse essa verdade, fizesse ela vir de dentro para fora. Que a gente não seja um, um grupo de sectários malucos, condenando as pessoas e uns aos outros. Mas que a gente seja gente do reino, da graça. Gente que tem o um ministério da reconciliação. Eu só vou ser bem sucedido na vida se eu reconciliar pessoas umas às outras e elas a Deus. Não vai ser quantas vezes eu preguei. Não vai ser quanto de dinheiro eu dei. Entendeu? Não vai ser o bairro que eu moro, a roupa que eu visto. Mas vai ser se eu conseguir reconciliar pessoas consigo próprias, umas às outras e a Deus. Essa é a medida. E é isso que eu espero que você viva e eu também. Amém? Vamos ficar em pé.